0: Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves vendégünket, testvérünket. A mai délelőtti Isten a megtartó hit szerepéről fogunk beszélni Jézus gyógyításaiban. Nagyon sokszor hangzik el ige hirdetés a hit kérdéséről, a hit növekedéséről, a hit különböző jellemzőiről. Én a mai alkalommal... Jézus Krisztus gyógyításain keresztül szeretném az élő, megtartó hitnek a szerepét áttekinteni veletek együtt, hogy aztán erősítést, bátorítást nyerjünk arra, hogy amikor nekünk is szükség van segítségre, akkor bizalommal merjünk fordulni a mi aki nem csak földi életében gyógyított meg betegeket, hanem ma is ugyanúgy élő és gyógyító. Egyetlen egy igét olvasok, amelyik az egyik gyógyítási történetben található, Márk Evangélium a 10. fejezet 52. verséből. Tehát Márk 10. fejezet 52. versében, ahol a egy vaknak a meggyógyítása kapcsán Jézust ezt mondja az utolsó versben, Eredj el, a te hited megtartott téged, és azonnal megjött a szemevilága és követte Jézust az úton. Ez az ige is rámutat arra, hogy milyen fontos az, amikor a hit kérdéséről beszélünk, hogy mit is jelent a megtartó hit. Mit jelent az, amit itt Jézus úgy mondott, hogy a te hited megtartott téged. A keresztény világban nagyon sok hitfelfogásról hallgathatunk, de a legtöbb esetben elmondhatjuk, hogy hamis hitfelfogásokról van szó. Nem szeretnék sokat időzni, ezeknél mindannyian hallottunk különböző ilyen kijelentéseket, hogy ki az, aki hívőnek tartja magát, hogy gondolja azt, hogy valaki hogy elhiszi, hogy az Isten létezik, vagy elhiszi, hogy Jézus a megváltó, vagy elfogadja a Bibliát, mint Isten szavát, hogy ez már elégséges lenne ahhoz, hogy hitnek nevezzük. Helyette szeretnék egy idézetet olvasni, ellen gould a Jézus élete című könyvéből, a 295. oldalról. A névleges hit Krisztusban, amely őt csupán a világ megváltójának fogadja el, és nincs személyes kapcsolatban vele, sohasem hozhat gyógyulást a léleknek. Az üdvösségre vivő hit, nem pusztán értelmi beleegyezés az igazságba. Aki arra vár, hogy tökéletes ismeretre tegyen szert, mielőtt gyakorolná a hitet, az nem részesül Istentől jövő áldásban. Nem elég hinni valamit Krisztusról. Krisztusban kell hinnünk. Csupán az a hit hasznos, amely személyes megváltóként fogadja el Jézust, és az ő érdemeit sajátjává teszi. Sokan egyfajta véleménynek tekintik a hitet. A megmentő hit egyesség, amely szerint azok, akik elfogadják Krisztust, szövetségi kapcsolatba kerülnek Istennel. Az őszinte hit maga az élet, az élő hit, az életerő növekedését jelenti, odaadó bizalmat, amely által a lélek győzedelmes hatalommá válik. Néhány gondolatot szeretnék ebből az idézetből kiemelni. Tehát milyen különbséget tesz a névleges hit és az élő, megmentő, megtartó hit között? Az egyik esetben azt mondja, hogy nincs személyes kapcsolata Istennel, elfogadja Jézust megváltónak, beleegyezik az igazságba, tehát helyesnek tartja az igazságot, de ugyanakkor az élő hit az azt jelenti, hogy Krisztusban kell hinnünk, mint személyes megváltónkban, mint személyes megváltóként fogadjuk őt, és azt mondja akkor, a megmentő hit egy egyesség lesz azok számára, akik Krisztust befogadják, és szövetségi kapcsolatba kerülnek az Istennel. Ez a fajta élő hit, ez növekedést jelent odaadó bizalmat, és így a lélek győzedelmes hatalommá válik. Nagyon fontosak tehát ezek a kielentések, amit itt elolvastam ebben az idézetben, hogy meglássuk azt, hogy az élő hit az valóban egy személyes megváltóban való teljes bizalmat jelent. Maga a szó is, hogy hit, azt jelenti, hogy bizalom. Mi a feltétele annak, hogy mi bízni tudjunk egy személyben? Az emberi világban is ugyanezt elmondhatjuk. Akkor tudunk bízni valakiben, ha az illetőt ismerjük. Akkor tudunk bízni benne, ha tudjuk, hogy ő rendes, becsületes, segítőkész, szavahihető ember, és ehhez szükség van ahhoz, hogy, hogy ezt a szemét megismerjük akkor jutunk el ide, hogy bizalmunk lesz az ő irányába, bízni tudunk az ő szavaiban, rá tudjuk bízni magunkat. Ugyanezt elmondhatjuk Istennel kapcsolatban is, hogy Isten iránti hit vagy bizalom ugyanúgy ennek a feltételnek kell, hogy megfeleljen, hogy megismerjük őt. Az emberi világban, hogyha valaki megismerünk, mi a legfontosabb, amin keresztül meg tudjuk ismerni? Az ő beszéde. Az ő beszédéből ismerjük meg, hogy kicsoda, és ugyanúgy Istenről is elmondhatjuk, hogy Istent az ő beszéde által ismerhetjük meg, hogy ki. Az ő beszéde által ismerhetjük meg azt, hogy hogy. Szerető, gondviselő, irgalmas Isten, akihez bátran fordulhatunk. Ha ez a megismerés egyre erősödik, egyre erősebb lesz a bizalom az Istenben, és egyre inkább növekszik a hit bennünk. A Biblia azt mondja Isten megismerésével kapcsolatban, most csak szóban szeretnék néhány igét említeni, anélkül, hogy kikeresném a Szentírásból. János Evangélium a 17. fejezet 3. versében azt mondta Jézus a főpapi imátságában, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus Krisztust. Tehát Jézus ezt mondja, hogy tulajdonképpen az örök élet, az azt jelenti, az örök életre akkor juthatunk el, ha mi megismerjük az egyedül igaz Istent, és megismerjük, akit elküldött a Jézus Krisztust. Szintén János evangéliumából idézném a következőt, megint csak szóban. János 5. fejezet 39. verséből, ahol azt mondta Jézus, hogy Tudakozzátok az írásokat, mert hiszitek, hogy abban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Jézus itt az ószövetség írásokról szólt, hiszen az ő korában még nem létezett az új szövetség leírva, majd csak évtizedekkel később Jézus halála után de azt mondja az ószövetségi írásokról is, hogy ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Az egész Szentírásnak a középpontjában Jézus Krisztus áll, aki valóban, akinek a megismerése a mi számunkra a hitben való növekedést és megerősödést jelenti. Még két igét szeretnék idézni, szintén csak szóban. Hogyan is ismerhető meg az Isten, hogyan ismerhető meg az Isten beszéde? Ez pedig Pál apostol írja a Római Levél 10. fejezet 17. versében, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Amikor egy embertől azt halljuk, hogy jó neked, mert te tudsz hinni, de én nem tudok hinni. Nagyon egyszerű a kérdés, hogy tudna hinni valaki az Istenben, ha nem ismeri. Ha én sem ismerném az Istent, én sem tudnék hinni az Istenben. A hit hallásból van a hallás Isten igéje által. Tehát amikor mi hallgatjuk az igét, amely az Isten szava amikor akár ige hirdetés által, akár személyes biblia tanulmányozás által az Isten szavából megismerhetjük az Isten jellemét, az Isten személyét, megismerhetjük őt olyan mértékig, hogy teljes bizalmunk lesz benne. Nem marad semmi kétség, és nem csak az igazságban fogunk hinni, nem csak abban, hogy az Isten szava az igaz és szent, hanem magában az Istenben, magában Jézus Krisztusban, aki a megváltunk, aki magához hív, és aki bizalommal fordul hozzánk, hogy mi is aztán teljes bizalommal rá tudjuk magunkat bízni. Jeremiás proféta könyve 29. fejezet 13. versében azt az ígéretet olvashatjuk, hogy kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek. Tehát ez az ige nem csak azt ígéri, hogy megtaláljuk az Istent, hanem azt is ígéri, illetve azt is mondja, hogy ha ez kitartó lesz ez a keresés, akkor meg fogjuk az Istent találni, akkor meg lesz az a, az, az alap, amely szükséges ehhez a bizalomhoz hogy rámerjük bízni az életünket. Ehhez erőfeszítések szükségesek. Milyen erőfeszítésekre van szükség? Elmondhatjuk azt, hogy a legfontosabb eszköz az Isten megismerésére, és hogy az Istenben való bizalom kialakuljon bennünk, ez az imádság. Buzgó imádság nélkül nem tudjuk megismerni az Istent. És itt még egy igét idézek Júdás leveléből, ahol a harmadik versben azt mondja, tusakodjatok a hitért, amely egykor a szenteknek adatott. Tehát kimondja itt a Szentírás azt is, hogy ahhoz, hogy igazi élő hitünk, megtartó hitünk legyen, ezért buzgó imádságban kell könyörögnünk, tusakodnunk, hogy az Istentől megnyerjük ezt az igazi élő hitet. Jézus Krisztus ami hitünk fejedelme, ahogy Pálapostól is írja a római levélben, és hozzá fordulhatunk, és ő a tökéletes példakép, aki itt a földi életében, úgy járt és úgy gyakorolta a hitet, amelyben nekünk tökéletes példát adott. Ő, ami hitünk fejedelme és kezdeményezője, ő, ami hitünk bevégzője is, és a Szentírás arra buzdít bennünket, hogy kövessük őt, mint tökéletes példaképünket, aki megerősít bennünket a mi hitünkben. Hát ennyit szerettem volna ö, magáról a hit fogalmáról egy kicsit ö, átgondolni, és most térjünk a konkrét történetekre, hogy hogyan gyógyított meg Jézus embereket, milyen jellemzőit látjuk ezekben a történetekben a hitnek, és hogy ö, mit is jelent ez a mi számunkra. Az első történetünk... Ö, Márk evangéliuma a második fejezetében található, mégpedig az elsőtől a 12. versig. Tehát Márk evangéliuma második fejezetében, az elsőtől a 12. versig tartó szakasz, amely a Gutaütött meggyógyítását írja itt le. Napok múlva pedig ismét bement kapernaumba és meghallották, hogy otthon van. És azonnal sokan gyülekeztek annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek. És hirdette nékik az igét. És jöttek hozzá egy gutaütöttet hozva, akit négyen emeltek. És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal hozzá, megbontották annak a háznak a fedelét, ahol ő volt, és törvén leeresztették a nyoszóját, amelyben a gutaütöt feküdt. Jézus pedig azoknak hitét látván mondta a gutaütötnek, Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Voltak pedig ott némely irástudók, akik ott ültek, szívükben így okoskodván. Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? kibocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten. És Jézus azonnal észrevette az ő lelkével, hogy azok magukban így okoskodnak, és mondta nékik, miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben? Mi könnyebb, azt mondanom é, a gutaütöttnek megbocsáttattak néked a te bűneid, vagy ezt mondanom, kejj fel, vedd fel a te és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma-e földön a bűnöket megbocsátani, mondta Gutaütötnek. mondom néked, kejföl, föl, vedd fel a te nyoszajádat, és eredj haza. Azt pedig azonnal fölkelt, és felvette nyoszajáját, kiment mindenkinek láttára, úgy, hogy mindenki elálmélkodott, és dicsőítette az Istent, ezt mondván, soha nem láttunk ilyet. Jézus ezt a gutaütöttet egy nagyon súlyos betegségből gyógyította meg. Ma mondhatnánk azt, ugye régen így nevezték, hogy gutaütött, de tulajdonképpen egy lebénult Beteg emberről van szó, aki vagy stroke, vagy agyvérzés következtében teljesen mozgásképtelenné vált, aki beszélni sem tudott. Egy ilyen beteget hoztak Jézus elé, és ahogy a történet leírja, négyen hozták a barátai közül, és megpróbáltak Jézus közelébe férkőzni. De mivel olyan nagy volt a tömeg, és annyira Összezsúfolódtak az emberek, hogy reménytelennek látszott az, hogy, hogy egyáltalán Jézus közelébe vihetik ezt a beteget. De ezek a barátok nem adták fel. Elmentek, látták, hogy ott van a közelben egy ház, ahol ö, egész közel tanított Jézus, megbontották a ház tetejét, a ház fedelét, és ezen a bizonyos hordágyon, amin hozták a beteget, leeresztették a cserepeken kereszt, keresztül egészen Jézus lábához a beteget, hogy Jézus meggyógyítsa őt. Az első dolog, amivel itt találkozunk ebben a történetben, hogy Jézus miért nem ezzel kezdte, hiszen látta és tudta, hogy itt egy teljesen lebénult emberről van szó, hát ennek az embernek a legfontosabb és a legnagyobb dolog az, hogy visszanyerje az egészségét. És érdekes módon Jézusnak a, az első kielentése nem arról szólt, hogy meggyógyultál, vagy vedd fel a te ágyadat és, és eredj haza, hanem Jézusnak az volt a kielentése, hogy megbocsáttattak néked a te bűneid. Jézusról olvasunk sokszor, hogy ő tudta és ismerte, hogy mi van az emberben, mi van az ember szívében. Ő azt is tudta, hogy ez a beteg ember noha valóban egy magatehetetlen ember volt, de belül a szívében, mégis a legnagyobb terhet, nem is a fizikai állapota, hanem a bűnei okozták. Olyan terhet hordozott, amelytől megszabadítani Jézusnak a legfontosabb volt, hogy ez legyen az első. Valószínű, hogy egy ilyen betegségben ez az ember ő maga is hozzájárulhatott az életmódjával, hogy hogy egy ilyen betegséget kapott és teljesen lebénult, de ugyanakkor ott volt az a hatalmas teher is, hogy hát az én, az én bűneimmel hozzájárultam ahhoz, hogy ilyen állapotba kerültem. Egy ilyen beteget a farizeusok nem, gyógyít, nem tudtak meggyógyítani. Sőt, úgy gondolták, hogy az Isten büntetése rajta, hogy most ő ilyen állapotban van. Tehát nem, hogy bátorították, vagy erősítették volna őt, hanem éppen az volt, hogy, hogy még jobban elkeserítették, hogy na, te a bűneid következtében van, és viseld az Isten büntetését. Jézus jól tudta a szíve vágyát ennek az embernek. Noha nem tudott beszélni, de Jézus ismerte a gondolatait tudta jól, hogy erre vágyik a leginkább, hogy a bűnei terhétől megszabaduljon. Ez volt a legfontosabb az ő számára. És hogy utána mi történik vele, hogy Jézus meggyógyítja őt, vagy ne talántán mégsem teszi meg, neki akkor is ez volt az első és legfontosabb, hogy ő ettől a bűntehertől megszabaduljon. És kedves gyülekezet, Ezután jönnek az írástudók és farizeusok. Miben gondolkodnak? Hát, ha történik egy ilyen, hogy valaki kimondja azt, hogy megbocsáttattak néked a te bűneid. Hát, ez Isten káromlás. Hát, ők maguk is mondták, hogy hát egyedül csak az Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Nincs ember, aki ezt megteheti. Hát, hogyha... Ez az ember, mivel Jézus csak embernek tekintették, ha ez az ember, ezt mondja, ő Isten káromló. És Jézus tudta az ő gondolataikat is, amikor erről gondolkoztak, és ezután megkérdezte tőlük, hogy szerintetek mi könnyebb? Azt mondani ennek a gutajtőtnek, hogy a te bűneid megbocsáttattak, vagy azt mondani, hogy gyógyulj meg, vagy hogy meggyógyultál. Hát az emberi világban teljesen világos, hogy egy bűnbocsánat nem egy látható dolog. Tehát ha valakire azt mondja egy másik ember, hogy a te bűneid megbocsáttattak, azt nem látjuk. De az, hogy egy magatehetetlen beteg visszanyeri az egészségét, és járni tud, és beszélni tud, és egészséges lesz, ezt mindenki látja. Hát mit tartottak nagyobb dolognak a farizeusok és az írás tudók? Hát ezt, hogy, hogy egy embernek valaki visszaadja az egészségét. És nem azt tartották a legnagyobb dolognak, hogy a, a bűneitől megbocsát, megbocsássa a bűneit Isten neki. És akkor Jézus ennyit mondott nekik. Azt mondja, hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma megbocsátani a bűnöket, most én azt parancsolom ennek a betegnek, hogy keljen fel, vegye az ő ágyát, és menjen haza. Olvastuk az ígében, ezután hogy amikor fölkelt, felvette a nyoszajáját, kiment, és tudott járni, tudott beszélni, és elálmélkodtak az emberek rajta, és azt mondták, soha nem láttunk ilyet. Kedves testvéreink, vendégeink, szeretnék itt egy kicsit ezen elgondolkozni, hogy itt ez a két dolog történt. És Jézus gyógyításainál ugyanúgy megtaláljuk azt, hogy Jézus nem csupán egy dologra koncentrál. Egy beteg, egy gyógyíthatatlan beteg a fizikai betegségéből meggyógyuljon. Hány ember szeretne meggyógyulni a betegségéből? Anélkül, hogy lelkileg meggyógyulna. Jézus gyógyításaira az jellemző, hogy mind testileg, mind lelkileg meggyógyította az embereket, Feltéve, hogyha engedték, ha hagyták, ha igényelték ezt. Majd látunk egy olyan példát is, ahol, ahol csak testileg gyógyultak meg az emberek, akiket, akik hozzájöttek, de lelkileg nem. Ennél az embernél teljes mértékű volt a gyógyulás, és az írástudók se tudtak mit mondani. Hát ha a szemük láttára föl kell ez a magatehetetlen ember, és járni tud, keze-lába használható, és, és, és beszélni tud, akkor itt valóban valami nagy csoda történt. És ezzel elnémította Jézus ö, ezeket az embereket, akik azt feltételezték, hogy ő Isten káromló, mert azt merte mondani, hogy meg, megbocsáttattak a te bűneid. Egy következő történetet szeretnék felolvasni, szintén egy gyógyítási történet, a kapernaumi százados szolgájának a meggyógyítása, ez pedig Lukács Evangélium a hetedik fejezetében található, az elsőtől a tizedik versig tartó szakaszban. Tehát Lukács Evangélium a hetedik fejezetében Az elsőtől a tizedik versig tartó szakaz. Így olvasom az igét. Mikor pedig minden ő beszédeit a nép hallatára elvégezte, bement Kapernaumba. Egy századosnak szolgája pedig, aki annál nagy becsületben volt, igen rosszul lévén már halófélben volt. Az pedig, mikor hallott Jézus felől, Hozzá küldte a zsidók véneit, kérvén őt, hogy jöjjön el és gyógyítsa meg az ő szolgáját. Azok pedig Jézushoz menvén igen kérték őt, mondván, méltó, hogy megtednék ki, mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nékünk. Jézus tehát elment velük, mikor azonban már nem messze volt a házától, elég küldte, a százados néhány jó barátját, üzenvén néki. Uram, ne fárazd magadat, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Amiért is magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek, hanem csak szóval mondd és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vitézek vannak alattam, és ha az egyiknek azt mondom, eredj el, elmegy vagy a másiknak jövel eljö, és ha a szolgámnak szólok, tedd ezt, azt teszi. Jézus pedig ezeket halván elcsodálkozott ő rajta, és hátrafordulván mondta az őt követő sokaságnak. Mondom néked, ilyen hitet Izraelben sem találtam, és a küldöttek visszatérvén a házhoz a beteg szolgát már egészségben találták. Ebben a történetben egy nem zsidó származású emberről olvasunk. Ez a Kopernaumi százados, ugye a római hadseregben volt magas rangban. ugyanakkor annak ellenére, hogy nem volt zsidó származású, mégis szimpatizált a zsidók vallásával, sőt hatalmas segítséget is nyújtott számukra, hiszen a kapernaumi zsinagógát ő építette az ottani zsidó közösségnek. Ez a százados emberként mondhatjuk azt, hogy igazi hitről tett bizonyságot, amikor az ő szolgájának a gyógyítását kérte. Már ez is elgondolkoztathat bennünket, hogy egy ilyen magasrangú katonatisztnek miért fontos egy egyszerű szolgának az állapota, a betegsége, mikor abba az időbe, hogy a rabszolgákat adták, vették, nem volt értéke az embernek, hogy lehet, hogy ez a római századosnak nagyon fontos volt, ez a szolga, aki nagy becsületben volt nála, és azt olvassuk, hogy már halálán volt, mindenképpen segíteni szeretett volna rajta. De hát ugye nem talált olyan orvost, vagy nem talált olyan lehetőséget, hogy az ő szolgáját meggyógyítsa. De hát hallott Jézusról, aki nem csak az evangéliumot hirdette, hanem betegeket gyógyított meg, és úgy gondolta, hogy mindenképpen meg kell tenni még ezt a lépést, hogy valamilyen módon Jézust megkérje arra, hogy gyógyítsa meg az ő szolgáját. Úgy gondolta, hogy hát ő, mint egy ismeretlen ember, hogy menjen Jézushoz, és ezért a zsidók véneit kérte, hogy beszéljenek Jézussal, járjanak közbe. Bizonyára őrá jobban hallgatnak, ugye nem ismerték a zsidó véneknek és Jézusnak a kapcsolatát, hogy mennyire jó vagy rossz kapcsolatban voltak. Nem tudtak róla, hogy Jézussal szemben állnak ezek a vallási tanítók, de hát bizonyára igyekeztek segíteni ennek a századosnak, hiszen tudta, hogy mennyi jótéteményt adott az ő számukra. Elmentek tehát Jézushoz, így olvastam a Bibliában, és azt mondták neki, hogy méltó, hogy megtedné ki, hogy meggyógyítsd az ő szolgáját, azt mondja, mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette. Méltó, hogy megted. A Bibliánál, Bibliában a hitről, ugye, ahogy mondtam is, megpróbáljuk azokat a jellemzőket összeszedni, amely nagyon fontos része a hitnek. Az egyik fontos jellemzője a hitnek az igazi alázat. Ha valakinek az életéből hiányzik, az nem lehet igazán élő hittel, rendelkező ember. Csak összehasonlítani szeretném a zsidók véneit és ezt a pogány századost. A vének azt mondják, hogy méltó ez az ember arra, hogy megted neki, mert sok jót tett velünk. És mit mond a százados? Amikor, közele, amikor ugye várja Jézust, és amikor Közeledne hozzá? Azt mondja, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba gyere. Átér az ő méltatlanságát. Vajon milyen elképzelése, milyen képe lehetett Jézusról ennek a századosnak? Nem volt zsidó, ahogy mondtam. Nem rendelkezett azokkal a kiváltságos euh, tanításokkal, amiben a zsidók részesültek de mégis őszinte hite volt, és miben gondolkodott? Hogyha Jézus Krisztus a világ megváltója, ha ő a világ mindenség ura, akkor ő, mint egyszerű ember, mint egy teremtmény, méltatlan arra az életébe, hogy egyáltalán Jézus az ő házába jöjjön, hogy bármit is tegyen az ő szolgájával. De a méltatlanság mellett mégis ott volt az, hogy volt bátorsága Jézushoz fordulni. Nem azt mondta, hogy hát jaj, de én olyan méltatlan vagyok, ezért nem is merek kérni. Tehát itt van a másik hiba, hogy ha mi méltatlannak érezzük magunkat is, merünk-e kérni az Istentől? Merünk-e hozzáfordulni akár betegségből való gyógyulásban, akár bűnbocsánat kérésében, merünk -e Istenhez fordulni, aki azt mondja, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Ez a római százados, amikor Jézus meghallgatta a kérését, és elindult az ő házához, azt olvastuk, hogy már nem messze volt a háztól, és elé küldte néhány jó barátját, és azok által üzent. És azt mondta, hogy ne fáradd magad, mert nem vagyok méltó, hogy az azért hajlékomba jöjj. Sőt, azt mondja, hogy én sem tartottam magamat érdemesnek arra, hogy hozzád menjek. Tehát nem személyesen ment, hanem másokat küldött, hogy elmondják Jézusnak a kérését. Azt mondja ez a százados, csak szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Hatalmas hitről tett bizonyságot? Megmentő hit volt ez egy pogány ember részéről? Miben hitt ez a százados? Ha Isten a világ mindenség ura, ha Jézus Krisztus. Az Isteni, egy Isteni személy, és itt van a Földön, ő megteheti azt, amit egy teremtő Isten megtehet. Ugye a teremtésről azt olvassuk, hogy, hogy Isten úgy teremtett, hogy az ő szavával a semmiből. A Zsoltáros is azt mondja, hogy az Úr szavára lettek az egek szájának leelletére minden seregük, ő szólt és meglett, parancsolt és előállott. A teremtésnél az Isten szava hozta elő mindazt, ami létrejött. És ez a százados mit mond? Ha most a teremtő Isten van itt, neki problémát jelent az, hogy az én szolgámat, aki halálán van, meggyógyítsa? Hát ha ő a teremtő, ő hozta létre az életet, ő teremtett bennünket, embereket is. Hát problémát jelent az Istennek, hogy, hogy egy haldokló beteget meggyógyítson. Akár anélkül, hogy elmenjen oda, vagy rátegye a kezét, vagy ezt, vagy azt tegyen vele. Csak egyszerűen szóljon egy szót, és az én szolgám meggyógyul. És hogyan, mi alapján értette meg ez a százados, hogy hogy Istennek erre lehetősége van. Hogy Krisztusnak lehetősége van arra, hogy szavával meggyógyítsa a beteget. Egy nagyon egyszerű hasonlattal élt, ő mint katona ember, mint egy százados, egy magasrangú katonatiszt ugye a római seregben, azt mondja, a seregben is úgy van, hogy amikor egy parancsnok parancsol, akkor ott nincsen olyan, hogy vacilálnak az alatvalók, hogy most engedelmeskedjem, vagy nem, megtartom-e, vagy nem, amit parancsoltak. Az a legtermészetesebb dolog volt, ugye, mivel alá fölérendeltség van, hogy amit a parancsnok parancsol, azt véghez viszi az, aki alatvalója. Szóval, ugye, a mi világunkban is így van, és amikor én parancsolok, akkor én azt már úgy vehetem, hogy az a, az, az alattam lévő ö, személy, aki, aki hallja a parancsot, én úgy vehetem, hogy azt már, az már teljesedett. Ha az Isten parancsol az ő szavával, hogy legyen, akkor az azonnal teljesedik. Ő mint egyszerű pogány ember ilyen világosan megértette az Isten szavát, az Isten munkáját, hogy ő képes arra, hogy az ő szolgáját anélkül meggyógyítsa, hogy elmenjen hozzá, és bármit is tegyen, vagy hozzányúljon a szolgához. Csak a szavával parancsol, és a szolga meggyógyul. Ez a példa azért is nagyon fontos, mert Jézus így hivatkozik rá az ott összegyűlt embereknek, hogy ilyen hitet Izraelben sem találtam. A választott nép, aki az írások birtokában van, nem rendelkezett ilyen hittel, mint ez a római százados ez egy példaértékű hit volt, ez egy megmentő hit volt, amely meggyógyította az ő szolgáját, mégpedig ilyen módon, hogy Jézus szólt, és eltávozott a betegség, is, és egészségessé vált a szolgája. Azt olvastuk itt a végén a történetnek, hogy mikor visszatértek, már egészségben találta már egészségben találták a szolgát. Kedves gyülekezet, ez is egy nagyon szép példa a megmentő hitre, és nem kell ahhoz a választott néphez tartozni, hogy valaki kikövetkeztesse és erre eljusson, hogy, hogy az Istennek van hatalma, az Isten szavának van ereje ahhoz, hogy embereket meggyógyítson, vagy bármit is teremtsen ezen a világon. Most szeretnék még egy történetre utalni, illetve fel is olvasom ezt a történetet, amiből idéztem is a, a kezdő igényket. Ez a vak Bartimeusnak a meggyógyítása Márk Evangélima tizedik fejezetében olvasható, a 46-tól az 52 versig. Tehát a Márk evangélium a tizedik fejezetében, a 46-tól az 52 versig. <tört> és Jerikóba érkeztek, és mikor ő és az ő tanítványai és nagy sokasság Jerikóból kimentek, a Timeus fia, a vak Bartimeus ott ült az úton koldulván. És amikor meghallotta, hogy ez a názáreti Jézus, kezdett kiáltani mondván, Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És sokan fették őt, hogy hallgasson. De ő annál jobban kiáltott, Dávidnak fia, könyörűj rajtam. Akkor Jézus megállván mondta, hogy hívják elő, és előhíván a vakot, mondták néki, bízzál, kelj föl, hív téged. Az pedig felső ruháját ledobván, és felkelvén Jézushoz ment. És felelvén Jézus mondta néki, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? A vak pedig mondta néki, mester, hogy lássak. Jézus pedig mondta néki, eredj el, a te hited, megtartott téged. És azonnal megjött a szemevilága és követte Jézust az úton. Egy beteg, egy vak ember jön, aki hall Jézusról, hogy eleve soha nem láthatta, és ez a, ez a beteg, amikor meghallotta, hogy arra jár a názáreti Jézus, így kiáltott, Jézus Dávidnak fia könyörűi rajtam. Tehát bizonyára valamennyi ismerete volt arról, hogy ki ez, a, ki ez a Jézus, ki ez a názáreti Jézus, hogy annak a Dávidnak a leszármazottja, akitől a messiás származott, és ez a vak odament, hogy segítséget kérjen Jézustól, hogy meggyógyítsa őt ebből a rettenetes betegségből. Ugye mi, akik látók vagyunk, el se tudjuk képzelni, hogy milyen az, amikor valaki teljes sötétségben van, és semmit nem lát. És semmit nem tud felfogni, vagy egyáltalán a, a környezetéből. Talán még egy olyan vaknak, aki valamikor látott, de aztán elveszítette a látását, annak még olyan szempontból egy kicsit könnyebb dolga van, hogy emlékezik dolgokra, amit látott a világból. El tudja képzelni, hogy néznek ki az emberek, hogy néz ki a természet, házak, stb. De egy olyan vak, aki soha nem látott, annak a lehető Legsúlyosabb dolog az, hogy, hogy ő el se tudja képzelni, hogy mi van körülötte. És ez a vak, mivel ö, nem volt senki, aki meggyógyítsa őt, mert, mert nem lehet meggyógyítani egy ilyen embert, amikor hallott Jézusról, hogy ő betegeket gyógyít meg, hatalmas lehetőséget látott ebben, és ezért is ment. Jézus közelébe, és ezért kiáltott Jézus után, hogy Dávidnak fia, könyörűj rajtam. Mi szokott történni, amikor egy ember segítséget kér az Istentől? Azonnal jönnek az akadályok, igaz? Hát a Jézus embereket gyógyít meg, ők úgy gondolták, hogy Jézusnak a vakságából, Jézus nem fogja meggyógyítani. Mit tettek ezek az emberek? Azt mondták neki, hogy hallgasson. Fették őt, tehát fették őt, és azt mondják, hogy hallgasson. Ne zavarja a mestert itt a tanításban és a, a munkában. Ha ez a vak nem lett volna ilyen kitartó, akkor tudomásul vette volna, hogy neki nincs lehetőség gyógyulásra. De ő teljesen figyelmen kívül hagyva mindezt, amit itt mondtak ezek, a, ezek az emberek, akik fették, hogy hallgass már, ne zavard a mestert. Ő annál jobban kiáltott, mert az egyetlen lehetőséget látta abba, hogy, hogy meggyógyuljon az ő betegségéből. És amikor újból kiáltott, Jézus meghallotta, és üzent neki, megállt, és azt mondta, hogy hívják előt. És akik előhívták, ezt mondták, bízzál, kej föl, hív téged. Mekkora öröm lehetett az ő számára, hogy itt van a kedvező lehetőség, és most, most a Mester hívja őt, mert segíteni szeretne, mert könyörülni akar rajta. Olyan nagy örömben volt, ugye azt olvastuk róla, hogy, hogy koldult az uton, bizonyára nem volt rajta tiszta ruha, Szinte szégyelhette is, hogy, hogy egy kopott, piszkos ruhában Jézus elé menjen. Azonnal ledobta a felső ruháját, és ment Jézushoz, amikor hívta őt, hogy elnyerje a vágyva vágyott gyógyulást. És Jézus, amikor ö, kérdezte, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled, a vak ennyit mondott, Mester, hogy lássak! Jézus pedig mondta néki, eredj el, a te hited, megtartott téged. És azonnal megjött a szemevilága, és követte Jézust az úton. Milyen csodálatos tapasztalat lehetett neki. Az az ember, aki semmit nem látott egyik pillanatról a másikra visszanyeri a szemevilágát, amikor Jézus megkérdezte, ő erre vágyott, és az volt Jézus válasza, hogy eredj el a te hited, megtartott téged. Ez volt az a megtartó hit, amelyre válaszul Jézus valóban meggyógyította őt. De elmondhatjuk azt, hogy Jézus nem csak fizikailag gyógyította meg a vakságból, hanem lelkileg is. Ahogy mondtam, hogy, hogy Jézus mindig erre törekedett és igyekezett, hogy testileg, lelkileg meggyógyítson embereket. Ez a vak lelkileg is meggyógyult. Ez a vak annyira értékelte, annyira hálás volt az ő gyógyítójának, hogy azt olvassuk, hogy miután visszanyerte a szemevilágát, követte Jézust az úton. Még egy utolsó példát, az időnk nem enged többet, csak szóban említeném, ez egy ismert történet, a tíz bélpoklós meggyógyítása. Ebben az esetben ki, tíz gyógyíthatatlan leprás beteg keresi meg Jézust, és távolról kiáltanak neki, hogy, hogy, meggyó, hogy gyógyítsa meg őket. De bizonyos szabályok kötötték őket, hogy az egészségesek közé nem mehettek. Vagy ha közel voltak az egészségesekhez, akkor kiáltani kellett, hogy tisztátalan, tisztátalan, és hogy meneküljenek az emberek előlük, hogy nehogy elkapják. Ki voltak zárva az emberi társadalomból, csak egymás között érintkezhettek kint, és borzalmas szenvedések között kellett meghalniuk ebből a betegségből. Milyen hatalmas dolog volt, hogy mikor Jézus közelébe férkőzhettek, ő meggyógyította őket. De miért mondom ezt az ellenpéldát? Mert tizen voltak, de csak egyetlen egy volt, aki visszament Jézushoz. Mondhatnánk azt, hogy egy halálos betegből gyógyuló ember a legtermészetesebb, hogy hálát mondjon annak, aki meggyógyította őt. De a tíz közül csak egyetlen egy volt, aki ezt fontosnak tartotta. Visszament Jézushoz, leborult előtte, és nagy szóval hálákat adott a gyógyulásért, hálákat adott az Istennek. És még hozzáteszi a Biblia, hogy ez az ember nem is zsidó volt, ez samaritánus volt. És akkor Jézus megkérdezi, és a többi hol van? Hát azoknak nem jutott eszébe, hogy hálát mondjanak? És azt mondja ennek a, ennek a hálás betegnek, aki visszajött, kelj fel, a te hited, megtartott téged. Tehát ki volt a tiszközül, aki testileg és lelkileg is meggyógyult? Csak ez az egy. És ezért mondhatta Jézus, hogy a te hited, megtartott téged. Tehát ilyen nagy jelentősége van a megtartó hitnek, ahogy itt is látjuk, és a többi történetben is láthattuk, hogy Jézus Krisztus, amikor meggyógyít, valóban építeni szeretne a mi hitünkre, és amikor bekövetkezik a csoda, akkor valóban mi a legnagyobb hálával tartozunk a gyógyítónk felé, aki megtette ezt. És a mai életben, a mai világban is, noha nem 2000 évvel korábban élünk, ahol Jézus gyógyított személyesen az emberek között, de ma is ugyanúgy fordulhatunk a nagy orvoshoz, ami megváltunkhoz, aki akkor is meggyógyította a hozzáfordulókat, és ma is lehetőséget akar adni erre, de ő meg akar gyógyítani lelkileg is. Ő világosságot akar adni lelkileg is ami számunkra. Ő teljes gyógyulásban akar részesíteni bennünket. A tanulmányunk végén csak néhány összefoglaló gondolat. De arról tanultunk, hogy a megtartó hit, az élő hit milyen fontos és jelentős dolog. Szükséges hozzá, hogy eljusson az ember igazi mélységes alázatra, eljusson oda, hogy teljes mértékben bízni tudjon Istenben. Ugye ennek a feltétel, amiről az elején szóltam is, hogy megismerjük Jézust, és ragaszkodjunk Jézushoz, és Jézusban higgyünk, ne pedig csak elfogadjuk Jézust megváltónak. Aztán szükséges mindenhez a megtartó hithez, hogy kitartó legyen az ember. Azok az emberek, akik gyorsan feladták, hogy nem férkőzhetnek oda, ugye az első példát, amikor említettem, ezek a barátok is nem adták fel, amikor nem fértek Jézushoz. Hanem olyan kitartó hitük volt, hogy készek voltak a háztetőre is felvinni, a házra is felvinni, és a tetőn leereszteni, csak hogy Jézus közelébe férközön. Nagyon fontos az, hogy, hogy bármilyen akadály is jön, ne tudjon eltántorítani bennünket, hogy ebben az élő, ebben a megtartó hitben részesüljünk, és test és lelki gyógyulást nyerjünk. Ahogy a vak is bármennyire is fették őt és Távol akarták tartani Jézustól, mégsem engedett egészen addig, amíg Jézus meggyógyította őt. Legyünk mi is ilyen kitartóak, és ne engedjük, hogy a gonosz megakadályozzon bennünket, hogy, hogy, hogy Jézushoz menjünk, hogy Jézus közelébe jussunk. És ugye még egy nagyon fontos része a, a megtartó hitnek az igazi hála kifejezése. Ha én csodát éltem át az Istennel, és ő meghallgatott engem, akkor a legtermészetesebb dolog, hogy én kifejezzem a hálámat az Isten iránt, aki engem meggyógyított, aki meghallgatott engem. És ne legyünk olyanok, mint akik csak elfogadják a fizikai gyógyulást, és mennek a dolgukra, és nem térnek vissza hálát adni. Ha az Istennek, aki a gyógyulást adta. Isten segítsen mindannyiunknak, hogy ne csak Jézus korában történhettek volna meg ezek a történetek, hanem ma is történjenek gyógyulások, testi és lelki értelemben, és ezáltal mi magunk is személyesen tapasztalhassuk azt, hogy az Istennél nincs lehetetlen, és ő a legnagyobb borvosunk, aki meg tud gyógyítani, ha bizalommal hozzáfordulunk. Segítsen az Úr ehhez bennünket. Amen. Szerető mennyei atyánk, az Úr Jézus szent nevében hálás szívvel megköszönjük neked, hogy lehetőséget adtál, hogy tanulmányozzuk ezeket a bibliai történeteket, ahogy Jézus meggyógyított betegeket. Köszönjük, hogy az élő, megtartó hitnek a fontosságáról tanulhattunk. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak Jézus korában is, hanem ma is lehetőségünk van erre, hogy mi is eljussunk az élő hitre, eljussunk erre a megtartó hitre, amelyre eljutottak ezek az emberek, és gyógyulást nyertek te tőled. Szerető Jézusunk, segíts meg bennünket, hogy olyan közel kerülhessünk te hozzád, hogy a mi hitünk élővé váljon, hogy ne csak egy elméleti ismeret legyen, amiben hiszünk, hanem személyesen te benned. Te benned legyen az a teljes bizalmunk, amely szükséges, hogy a mi hitünkben növekedni tudjunk. Segíts meg bennünket ebben, hogy mindenkor keresni tudjunk Téged, hiszen Te megígérted, hogy akik Téged szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Köszönjük néked mindezeket a történeteket, segítsél, hogy a gyakorlati életünkben mi is tudjuk ezt megélni, kamatoztatni. Köszönjük, hogy meghallgatod imátságunkat, Legyen áldott érte szent neved. Amen.